0: 우리나라 GDP가 1,800조원 정도 되는데요. 그중 수도권이라는 서울, 경기, 인천의 비중이 약 1,000조원 가량 됩니다. 5,200만 명 인구 중 2,600만 명 정도가 이 수도권에 모여 사니까 인구도 약 절반 정도 되죠. 그런데 서울, 경기, 인천이 대한민국 전체 국토 면적에서 차지하는 비중은 11% 수준입니다. 그러니까 전국토의 11%에서 전 인구의 절반이 모여 살면서 전체 GDP의 절반 이상을 생산하고 있다는 결론이죠. 이렇게 좁은 면적에 많은 사람들이 살게 되면 공간 주거의 문제가 발생하는 것은 필연적이고 좁은 공간에서 경쟁이 치열해지다 보면 삶은 여유가 없어지기 마련입니다. 과단 경쟁은 출산율에도 영향을 줄 것이고 출산율이 낮아지면 경제발전뿐만 아니라 우리나라의 생존 자체에도 영향을 미치게 되죠. 그런데 또 이른바 지방이라고 불리는 것들, 지역은 수도권 집중하러 도시 자체가 소멸될 수도 있다는 보고서들이 연연하고 있습니다. 최경령의 경제쇼가 주면 야심찬 기획 2019대한민국 경제보고서 오늘은 지역불균형 보고서를 제출합니다. 안녕하십니까. 저는 진실탐사엔터테이너. 그러나 가끔은 허당 최경영입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 최경영의 경제쇼 특별기획. 2019 대한민국 10대 경제보고서 숫자로 들어보는 한국경제의 현주소를 최고의 전문가가 알려드립니다 네 특별기획 2019 대한민국 10대 보고서 오늘은 8번째 시간이고요 지역 불균형 수도권 집중화 문제를 집중적으로 다뤄보도록 하겠습니다 지방도시살생부 살벌하네요 지방분권이 지방을 망친다 두 책의 저자십니다. 중앙대학교 도시계획부동산학과의 마강내 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까. 예. 네.
0: 지방도시살생부, 이 책은 제가 읽어본 것 같은데요. 지난 10월에 한국고용정보원이 발표한 한국의 지방소멸보고서라는 게 있는데요. 여기에도 지방소멸지수가 0.5 미만. 제가 이게 무슨 의미인지는 모르겠습니다 교수님이 소개를 좀 해주십시오 지방소멸지수가 0.5 미만인 시공구가 경북은 82.6% 그러니까 10개 중에 한 8개 이상의 시공구가 0.5 미만이다 전남은 72.7% 10개 중에서 한 7개다 그래서 전국 1, 2위가 경북과 전남이다 뭐 이러면서 지방소멸지수라는 걸 발표를 했는데 이게 무슨 의미인가요?
1: 어, 지방 소멸하면은 뭐 지방도시 살생부만큼 이게 그 무시무시한 <웃음> 예, 용어로 예. 들리는데요. 예. 어, 제가 먼저 말씀드리고 싶은 거는 뭐 지방이 소멸을 한다라는 거는 뭐 있을 수가 없습니다. 이게 예. 공간이 없어지거나 뭐 이러지는 않겠지만,
0: 는
1: 예. 어, 여기 지방 소멸 중간에 이제 생략된 단어가 있습니다. 지방 예. 인구. 예. 지방 인구 인구가 소멸된다라는 소멸 어떤 그런 의미입니다. 그래서 예. 어 빠르게 이제 인구가 음. 줄어드는 지역들, 예? 그래서 앞으로 좀이 어, 지역은 좀 지속 가능하지 않을 것 같다.
2: 음.
1: 이제 그런 지속 가능성에 대한 평가 지표라고 보시면은 될것 같습니다. 음. 이제 잠깐 뭐이 지표에 대해서 간단히 예? 설명을 드리면요, 그 일본도 마찬가지로 이제 수도권대 그비 수도권의 어떤 그런 격차가 굉장히 심하게. 나타나고 있습니다. 일본 수도권은 이제 도쿄권이죠. 예. 지방이 굉장히 어려워지고 있는 상황에서 2014년 정도에 음. 그 마스다 히로야라는 사람이 그 마스다 보고서라는 거를 냅니다. 그 일본의 전 정치인이자 이제 관료였던 사람인데요. 음. 이분이 지방 소멸 지표를 내면서 이거를 갖다가 이제 지자체들을 쫙 이렇게 지표화시켜가지고 예. 이거를 공개를 한 거예요. 음. 근데 일본 사회가 완전히 뒤집어졌습니다. 그리고 어 굉장히 다수의 지자체가 앞으로 무너질 수 있다.
0: 저도 교수님 책 보고 사실은 굉장히 충격 받았어요. 아, 네. 어디서 앞으로 살아야 되지? 뭐 이런 생각이 막 들더라고요. 그러면 <웃음> 서울이나 서울 인근에서만 살아야 되나? 막 이런 생각이 들고요.
1: 네, 네. 뭐 제가 이게 지표가 안 좋다는 건뭐 지금 이제 노력을 네. 열심히 하면은 네. 앞으로 이제 지표가 다 좋아질 것 같다라는 네. 생각은 드는데요. 네. 뭐 계속 말씀드리면은 이 지방 소멸 지수는 간단한 그냥 분수입니다. 음, 그. 분모 분자가 있는데 분모를 음. 그러니까 65세 이상 고령 인구로 예. 놓고요. 그 다음에 분자를 230대 0 가임 여성 인구로 아. 나서 계산을 했습니다. 예. 이뭐 가임 녀수 가임 여성 인구라 그러면 이제 말도 많고 탈도 많은데 예. 일본에서는 그냥 이거를 갖다가 어 젊은이, 음. 그러니까 젊은이에 대한 뭐 대리 지표 예. 정도로 이제 놓고 이거를 딱 보고 이 수치가 0.5인 0.5 음. 이하인 지역은 어, 정말 좀 힘들겠다 앞으로 음. 인구가 사라질 가능성 이 있다. 이건 뭐 직관적으로도 그렇습니다. 그렇죠? 노인 인구 대비 예? 젊은이들이 줄어 젊은이들이 작은. 음. 그러니까 그것도 가임 여성 인구가 0.5 그 그러니까 2분의 1도 안 되는 지역은 음. 어, 지속 가능하다고 보기가 좀힘들죠
0: 그냥 어떤 동네에 노인이 두명 사는데. 그 가입 여성 20, 30 가입 여성이 한명 이하로 사는 곳들이군요. 그렇죠.
1: 0.5 미만이라는 그렇죠. 거죠. 네. 거기다가 한번 생각해 보시면 됩니다. 그러니까 그런 지역들이 고령자들의 나이가 굉장히 높아요. 음. 그러니까 예를 들어서 그런 지역들을 나이 순으로 한번 이렇게 쭉 인구를 주민들을 세워 보면은 네. 한 중위 연령 그러니까 가운데 네. 있는 분의 연령이 한 60세 이상이 넘는 데가 많아요. 야. 근데 네. 앞으로 향후 우리가 (20년을) 한번 예상을 해보면은 네. 그분들 중에서 뭐~ 살아계신 분들도 많겠지만 돌아가시는 분들이 네. 있겠죠 근데 젊은 층은 그쪽으로 유입은 안 되고 음. 있는 젊은 층마저 자꾸 빠져나가는 상황이니까 네. 이~ 자꾸 이렇게 지표가 내, 안 좋아질 수밖에 없는 거예요 그러니까 지속가능하지 않을 수밖에 없는 지속 거죠
0: 지속가능하지 않다라는 말씀이 참 타당하게 들리는 것이 인구뿐만이 아니고 인구의 구성이 이런데 중위연령이 60세 정도라는 것은 우리가 최경정의 경제시험 많이 들으신 청취자분들은 아시겠습니다마는 우리 저 일본이 가구소득 있지 않습니까 그러니까 하위 20%의 가구소득 을 가지고 있는 가구주의 연령이 63세 정도 되거든요. 네네. 그러니까 빈곤할수록 그까 그러니까 노인일수록 빈, 빈곤하다라는 게 한국의 지금 현재 상황인데 경제 상황인데 그것과 연계해서 비춰보면 상당히 심각한 문제군요. 이거 어떻게 해야 되나요? <웃음> 이거 이거 어떻게 해야 됩니까? 이거 예
1: 네? 저희가 네? 이제부터 심각하게 예. 고민을 해야 되지 않겠습니까?
0: 예. 이 어떻게 해야 되나를 이야기하기 전에 왜왜 왜 이렇게 된 겁니까? 특, 특정 지역만 이렇게 이렇습니까? 어떻습니까? 일단 어, 현상은 일단은
1: 이제 우리나라 그 인구 분포 현황을 보면요. 예. 어 대도시권은 괜찮습니다. 그러니까 음. 대도시권이라고 하면은 우리 수도권을 포함해가지고, 예를 들어서 뭐 대구권, 광주권, 부산, 울산권, 이런 데를 이제 포함하고 있는데요. 이런 대도시권역에는 아직까지도 인구가 좀 이렇게 어느 정도 이제 유지되는 어떤 그런 양상으로 나타나는데요. 음. 그 대도시권 밖으로 나가면은 이제 거의 다 힘들어요.
0: 아. 이게 지금 제조업 위축하고도 좀 연관이 있겠죠? 어떤 도시들은?
1: 일부 지역은 그렇죠. 예. 그렇게 연결이 되죠. 아, 네. 다른
0: 경제적인 문제하고도 네. 그 미국에서 마치 디트로이트 지역들이 슬럼화되고 인구 빠져나가고 그러는 것처럼.
1: 네. 맞습니다. 예. 우리나라에서 뭐 대표적인 지역이 거제도 그렇죠. 통영 이런 예? 지역 아닙니까? 이게 군산도
0: 약간 군산도 예? 이제
1: GM이 예? 또 철수를 하고 음. 그래서 이게 이제 그 사실 일자리랑 관련이 음. 되고 있고요. 음. 이게 이제 어 제가 이제 여기 이제 지방 소멸이라 그래가지고 말씀드릴 때는 이건 이제 비수도권의 중소도시 지역 그다음에 음. 농어촌 지역의 전반적인 인구 감소를 음. 이야기를 하고 있고요. 예? 그다음에 이제 지금 말씀하신 건 조금 특별한 케이스입니다. 그렇죠. 그러니까 어. 예전에 우리나라의 그 성장 동력이었던 성장터. 그렇죠. 그러니까 거제. 어. 그 다음에 군산. 네. 그 다음에 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 여수, 창원. 뭐 이런 곳들. 음. 포항. 음. 이런 것들은 이런 곳들은,
2: 음.
1: 어, 산업 특화도가 굉장히 높아요. 그러니까 음. 쉽게 말씀드리면은, 어, 몇몇. 그 산업에 예. 굉장히 일자리가 이제 집중되어 있는
0: 산업 단지가 있었으니까. 예. 그렇죠. 예. 그렇죠.
1: 이 이런 지역들은 이게 이제 우리 나라가 이제 수출 중심 경제다 음. 보니까 뭐 수출이 좀안 좋아지거나 예. 뭐 이렇게 되면은 영향을 크게 받죠. 특히 음. 일자리에 영향을 받게 되고 예. 일자리가 영향을 받게 되면은 거기에 이제 인구가 머물러 있을 수가 없죠. 음. 그러다 보니까 이제 거기가 이제 고용위기지역이 되기도 하고 음. 이제 이런 제이 현상이 나타나는 겁니다.
0: 예. 음. 이걸 지역 불균형과 관련해서 과거 정부들도 충분히 예상을 했을 것이고 꾸준히 어떤 정책을 펴우지 않았겠습니까? 네. 맞습니다. 예, 네. 어떤 정책들이 있었고 왜잘안 먹혔는지 네. 사실 수도권
1: 집중이 사회적으로 큰 문제다라고 예, 어, 했다 어떤 정부는 어뭐 최근은 아니고요. 예. 어 박정희 대통령 때도 그랬습니다. 박정희 대통령 때도요. 예, 박정희 대통령 때도요. 아. 그그니까 서울은 만원이다라고 이제 위기 의식을 그때는 이제 사실 70년대에도 네, 70년대에도요. 안보 문제 때문에 서울에 이제 사람들이 다 이게 집중이 되어 있으니까 아,
0: 그래서 강남 개발
1: 뭐강남 예, 강남으로도 예. 했고 예. 그 당시에도 박정희 음. 대통령 때도 수도 이전 논의가 있, 있었습니다 음. 행정 수도를 뭐뭐 예. 뭐 공주 뭐 이런 쪽으로 뭐 이렇게 좀 검토했던 적이 있어요. 예. 근데 그리고 나서 어그 전두환 대통령 때는 음. 수도권 정비계획법이라는 굉장히 강력한 법이 음. 예. 그 입법이 됐죠. 어, 80년대 초반입니다. 이 법은 수도권으로 인구 들어오지 말아라. 음. 그다음에 산업 들어오지
2: 말아라라고
1: 예. 해가지고 예. 이게 수도권 정비계획법은 이제 이런 수도권이 너무 빽빽해지니까 이걸 막아야 된다라는 그런 목적을 가지고 만들어진 법이고요. 지금도 그게 이제 굉장히 큰 효력을 발휘하고 그렇죠. 있습니다. 그런데 예. 이제 최근으로 가보면은 뭐 최근이라고 하기도 그렇지만 예. 강력한 국토균형발전 정책을 썼던 대통령 하면은 이제 딱 떠오르는 네. 분이 지 않습니까 노무현 대통령? 그렇죠. 네, 네. 때이 균형 발전에 대해서 굉장히 크게. 어, 노력을 했었습니다. 음. 그래서 노무현 정부 때는 혁신 도시 10개를 지방으로 음. 이전을 하고 예. 거기에 이제 공공 기관을 이제 이전을 음. 하는 음. 어떤 그런 정책들을 만들었고요.
2: 음.
1: 기업 도시 뭐 조금 이렇게 뭐 이건 성공적이진 않지만 음. 기업 도시 정책도 나왔고요. 음. 그다음에 세종시의 행정 중심 복합 도시 예. 뭐 이제 이런 정책들이 나왔습니다. 그래서 아무튼 이게 이제 정권이 바뀌면서 뭐좀 한번 어 좌절될 뻔하기도 했지만 음. 그래도 지금 진행 중인 어떤 정책이고요. 그 다음에 문재인 정부 때도 혁신도시 시즌2라 그래서 이거에 대한 노력을 또 음. 확대 보완 노력을 하고 있습니다. 그런데 노무현 정부 다음에도 이명박 정부에서 오 플러스 2, 광역경제권
0: 5 플러스 2
1: 예, 예. 이라는 정책을 폈습니다. 이것도 이제 균형발전 정책이랑
2: 음.
1: 어, 뭐 떨어져 생각할 수는 없는데요. 음. 그러니까 전국을 한 7개의 광역경제권 으로 예. 나눈 겁니다. 예. 거기서 그리고 그 지역 광역경제권을 이끌 수 있는 산업들에 대해서 음. 집중적으로 투자해서 그 그러니까 특화산업들이죠. 예. 그래서 전국토를좀 고르게 발전시켜보겠다. 음. 취지인즉 그러니까 나라가 경쟁력을 가질 수도 있지만 음. 지역이 이제 경쟁력을 갖는 이런 예. 사회가 왔다. 음. 그래서 이제 O, 플러스 2, o 더하기 2 음. 그런 어, 광역경제권 정책을 썼었고요. 예. 박근혜 정부 때는 이제 이명박 정책의 정부를 이제 강하게 비판하면서 예. 또, 또 다른 지역 정책을 내놓습니다. 아, 그때 예. 또
0: 강하게 비판했었나요? 네네. 네, 그렇습니다.
1: 그러니까 네. 이명박 정부 때의 지역 정책은 이 덩어리가, 이 공간의 덩어리가 너무 광역경제권이라는 덩어리가 너무 크다 보니까 너무 크다,
0: 5 플러스 2가. 예. 예.
1: 그러니까 이게 주민들이 체감할 수 있는 지역 정책을 마련할 수 없다라고 아아. 얘기를 한 거예요. 네. 그래서 박근혜 정부 때 나왔던 대표적인 지역 정책은요. 음. 행복생활권 정책이다. 행복생활권. 네. 뭐 이거 간단하게 이것도뭐 여러 가지 이야기들이 있지만 간단하게 설명을 드리면요, 어 지방의 좀 중소 도시들이 음. 어 이게 행정구역별로 이렇게 나눠져 있잖아요. 네. 나눠져 있으니까 어 어느 한 행정구역 이랑 그 주변에 있는 행정구역이랑 묶어서 어. 이런 생활인프라를 공유를 한다든지 예를 들어서 음. 뭐 병원도 예, 큰 예, 병원에 예. 다 들어갈 수큰 병원이 다못 들어가지 않습니까? 그렇죠? 그래서 이것들을 네. 좀 같이 나누어 쓰고 음. 그다음에 뭐 광역도시계획시설이라든가 뭐 이런 뭐 여러 소각장들이라든가 뭐 이런 것들도 다 이제 나눠 쓸수 있는 어떤 그런 그니까좀 합심하는 어떤 그런 구조 행복생활권이라는 걸 만들었어요. 음. 근데 어, 뭐, 전반적으로 다 지나서 평가를 해보면은, 음. 어, 과거 정부들이 굉장히 많이 이런 지방 살리기 노력을 했긴 했지만, 예. 어, 결국은, 어, 수도권에 지금 인구 집중되는 현황을 지금 보시면요. 올해. 막을,
0: 막을 수가 없었지 않습니까? 그죠?
1: 그렇죠. 예. 이게, 이게.
0: 가속화되는 것 같아요, 오히려.
1: 그쵸. 그, 이제, 올해, 뭐, 9월이나 10월, 아직까지 이제 공식 통계는 발표되지 않았지만 예. 예상이 있지 않았습니까? 었 예측이. 음. 음. 그니까 올해 9월이나 10월 정도에 수도권 인구가 이제 50%를 넘, 넘을
2: 거다라는
1: 음. 어, 예측이 나왔는데요. 음. 어, 이 50%가 상당히 큰 의미가 있습니다. 음. 우리가 수도권이라 그러면 서울, 경기, 인천, 요세 지역을 묶은 예. 때 아닙니까? 수도권이 50%를 넘었던 적이 없습니다. 근데 50이란 숫자가 아. 상당히 큰 상징성을 가지고 있는데.
0: 옥사일에 50%를 넘은 적이 없다. 넘적이 없었죠. 예. 제가 오프닝에서도 말씀드렸지만 네, 네. 전 국토 면적에 대한민국 북한 빼고요. 11%밖에 안 돼요. 근데 11%에서 50%가 그냥 사는 거니까. 그렇죠. 예. 그렇죠.
1: 뭐 사실 인구만 문제는 아니지 않습니까? <웃음>
0: 그렇죠.
1: 모든 기능들이 수도권에 네. 그렇습니다. 집, 많이 집중되어 있으니까 그게 좀 안타까운 마음입니다.
0: 지금 예. 정부는 어떻습니까? 지금 정부의 정책은 어떻고 효과는 어떻습니까?
1: 아, 지금 정부의 정책은 뭐뭐 뭐 이렇게 딱 이렇게 브랜딩이라 고그러죠 음. 이게 지역 정책을 딱 이렇게 뭐 이번 정부의 지역 정책은 뭐다라고 음. 해가지고 딱 뚜렷하게 내놓은 건 없고요. 예. 어, 어, 두 가지 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그러니까 노무현 정부 때 추진했던 혁신 도시 정책을 이제 시즌2로 음.
2: 해가지고, 음.
1: 뭐, 좀 확대, 보완, 강화한다, 라는 음. 예. 그런 정책이 하나가 있고요. 두 번째는 지방도시 상황이 너무 어려워지다 보니까 도시재생 뉴딜 사업이라는 어, 굉장히 큰 사업을.
0: 도시재생 뉴딜, 재생
1: 뉴딜. 예. 예. 사업이라는 굉장히 큰 사업을 벌이고 있습니다. 이 사업이 음. 사실 그러니까 도시재생 사업이다라고 보시면 될것 같고요. 예. 어, 제가 뭐엑수만 말씀드려도, 음. 그니까, 러 1년에 음. 10조씩. 10조? 예. 그, 도시재생 뉴딜 사업에, 음. 1년에 10조씩 5년 동안 50조를 쓸 계획에 있는 사업입니다. 아
0: 대단하네요. 예. 근데 그럼, 어떻게 생각해보면, 지자체로 다 이게 나눠지면, 받는 입장에서 봤을 때는, 에게 뭐 <웃음> 이럴 수도 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 예. 그렇죠. 예.
0: 뭐, 어떻게
1: 보면은, 그러니까, 조그만 지자체들한테는 뭐, 작은 돈은 아닐 수 있어요. 예. 예. 작은 돈은 아닐 수 있는데,
2: 음.
1: 어그 돈이 뭐, 효율적으로 쓰여지는 곳도 있지만, 음. 그렇지 않은 곳도 있고, 음. 그, 만약 예를 들어서 뭐, 천억, 음. 뭐, 이, 그렇죠. 만약 배분이 된다, 라 예. 그러면은, 어떤, 어떤 분들은 또 그렇게 말씀을 하시거든요. 아유, 천억이면 사실 건물 몇개 주면 다 끝나는데, 천억이면
0: 청사 하나도 못 지어요.
1: 그좀 <웃음> 아주
0: <호>, 호화청사. <웃음> 상상을 하시면은. 예. 이, 저, 500억, 1000억씩 들여가지고, 청사 좀 제발 좀 짓지 마세요. 예. 본인들 청사 좀. 지사님들, 저 시장님들 부탁드립니다. 예. 이 말이 좀 샜는데, 이도 문제하고 연, 연관이 될 수가 있지 않습니까? 그래서 이제 도 네, 네. 문제를 말씀을 드리는 건데, 10조 원씩 5년 동안 50조를 배분을 한다고 하더라도 지방 입장에서는 지역사회 입장에서는 항상 배가 고플 수밖에 없는 게 자체적으로 돈이 이게 생산 유통이 안 된단 말이죠. 그런 경제 구조가 없어요. 그렇다 보니까 항상 중앙에서 돈을 빌리고 중앙에서는 중앙에서 그렇게 50% 인구가 밀집돼서 거기에서 막 경쟁 심하게 일해서 아마 제가 생각하기로는 서울의 1인당 GDP를 따로 계산을 한다면 홍콩이랑 비슷할 거예요. 한국의 전체 1인당 GDP가 한 3만 2천 불 정도 되는데 이거를 서울만 따로 계산한다. 이러면 상당히 또 높아집니다. 한 4, 5만 불 정도 될것 같은데 이게 서울 사람들한테도 참 불리하다고 저는 생각합니다. 하거든요.
1: 그렇죠. 예.
0: 장기적으로 보면 그럴 수 있습니다. 여기만 경쟁 심하게 일할 필요가 뭐가 있냐고요. <웃음> 다른 곳에서도 네. 좀 일을 하면서 전체적으로 잘 살면 되는데 그렇죠근데 이게 닭이 먼저인지 달걀이 먼저인지 구분이 안 돼요. 음. 지역에서는 내가 돈이 없으니까 이게 발전을 못한다라고 이야기를 하고 있는 것이고 음. 중앙 입장에서는 돈이 이게 한정된 돈으로 효율적으로 돈을 써야 되는데 네. 어떻게 그 이미 인프라가 별로 없는 곳에다가 돈을 막 지원해 줄 수가 없다 이렇게 나올 네. 수가 있고요 그렇죠. 이 문제를 어떻게 풀어야 될까요?
1: 어 이게 좀 어려운 문제인데요 음. 어 저기 지방 예산을 한번 보면요 네. 어 지방 예산 정말 돈이 없습니다 네. 그러니까 그럴 수밖에 없는 게 음. 너무 당연한 게요 음. 그 지방에서 지방세를 제대로 거들려면요 음. 거기 사는 인구가 일단은 받쳐줘야 되고요. 그렇죠. 거기 또 산업이 있어야 돼. 일자리가 있어야 되지 않습니까? 그렇죠. 이런 회사들도 돈을 내지 않습니까? 그렇습니다. 근데 인구도 없고 일자리도 없는 데서 음. 이거를 어떻게 뭐 세금을 제대로 거둘 수가 없어요. 음. 거둘 수가 없는데, 어, 저희가 이제 한번 지도를 한번 보시면요. 음. 어, 서울보다 더큰 지자체들이 많아요. 예. 아. 네. 크기로 보면요. 그렇군요. 네. 예. 그러니까 거기를 거기 그 지역에 유지해야 되는 인프라들, 음. 생활 인프라들이라든가 음. 이런 것들이 굉장히 많습니다.
0: 예를 들어서 뭐 상하수도, 그렇죠? 경기. 상하수도
1: 같은 것도 있고요. 또뭐 문예회관, 그 다음에 뭐 공공 병원이라든가 이런 예? 등등의 것들이 굉장히 많고요.
0: 도서관, 공공 그렇죠. 도서관.
1: 도서관도 그렇고요. 예. 특히 도로 같은 경우에는 이제 넓게 퍼져 있으니까 예. 계속 이게 유지 관리해야 되는 음. 어떤 이런 상황인데 사람도 없고 기업도 없으니까 돈을 걷기가 굉장히 힘들지 않습니까? 그런데 예. 거기에 그거를 유지 보수하지 않으면은 음. 거기에 있는 지역 주민들은 정말로 힘들어지, 힘들어지. 예, 힘들어질 수밖에 없고요. 음. 거기 거기 계신 분들도 우리 굉장히 소중한 주민들이고 그런데 이걸 갖다가 손을 놓게 되면 안 되죠. 그렇죠? 그렇죠. 중앙정부가. 그래서 중앙정부도 실질적으로 거기에 이제 걷는, 뭐, 스스로 걷는 돈이랑, 음. 그죠? 그 다음에 실제로 필요한 액수, 음. 이거에 이제 차이만큼을,
2: 음.
1: 아, 지방정부에서 뭐, 교부금이라든가, 음. 음. 이제 교부, 교부세라고도 하긴 하는데요. 네. 이런 걸로 이렇게 좀 보존을 계속 음. 해주고 있습니다. 음. 근데 문제는 이게 점점점점 커지는 거예요. 인구가 빠져나가고 이러다 보니까, 음. 스스로 거둘 수 있는 돈이 점점 줄어들고요. 네. 그걸 이제 저희 그뭐 전문 용어로는 재정 자립도가 그렇죠. 점점 점점 낮아지고 네. 있다. 뭐 네. 이제 이런 이야기를 음. 하는 거죠.
0: 서울도 사실 지방 자치 단체 구 구별로 따졌을 때 25개 구 중에서 그 특히 이제 강남 소초구 같은 곳만 재정 자립도가 굉장히 높고요. 그렇죠. 다른 구들도 지방이랑 좀 비슷한 상황입니다.
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 서울 같은 경우에는 강남구
1: 예를 들어 보면은 이제 재정자립도 가장 가 높다라고 할 수가 있는데요. 예. 한해 뭐 예산이 한 이거는 뭐 제가 정확한 숙치를 잘 모르지만 음. 7,500억에서 한 8,000억 사이가 예. 이제 한해 소요되는 음. 돈입니다. 근데 여기서 걷는 자체 수입, 그러니까 국가에 내는 거 말고요. 이쪽 예. 강남구 주민들이 그 음. 자체 수입만 5,000억이 넘습니다. 아. 그러다 보니까 굉장히 높은 거예요 네 네, 굉장히 높은 겁니다 그래서 이런 데가 있는 반면에 음. 재정자립도가 굉장히 낮은 음. 예를 들어서 전라남도 구례군 같은 경우에는요 써야 할 돈이 그쪽에서 이제 필요한 돈이 한 2,500억이 조금 넘습니다 음. 근데 거기서 자체적으로 거둘 수 있는 돈은
0: 200억이 조금 넘어요 10분의 1 200억? 네. 네 구레구는또 그리고 면적이 엄청나게 넓거든요 그렇죠 예, 거기에 지리산이 있어서
1: 네 예. 그러니까 뭐뭐 뭐 충북 보은이라든가 네. 뭐 경북에 있는 이제 조그마한 도시들 음, 음. 같은 경우도 다 이제 이런 상황이 나타나는 요쓸 써야 되는 돈은 굉장히 많은데 음. 자체적으로 거둘 수 있는 돈은 없어지고요. 음. 이 차이가 점점 점점 계속 벌어지고 있습니다. 그러다 보니까 중앙 정부에 의지할 수밖에 없는 음. 상황이 이제 되는 거죠.
0: 네. 그 교수님 책 제목 중에 지방 분권이 지방을 망친다. 이게 무슨 의미입니까? 지방분권이 네. 지방을 망친다. 제가 책
1: 제목이 하나는 지방도시 살생부고 하나는 지방분권이 <웃음> 지방을 망친다. 에다가 네. 제가 또 이름도 마강내다 보니까 <웃음> 되게 굉장히 이렇게 네. 이렇게 우락부락, 울부락, 우락, 우락부락한 어떤 그런 그치. 사람인가 보다라고. 네. 그리고 이렇게 센 얘기를 많이 한다. 근데, 근데 이제 그그두책 모두 어좀 제목이 좀 세게 나갔던 이유가요. 예. 어 일단은 이제 출판사에서 일단은 저기 독자들이 한 번은 그래도 좀 <웃음> 눈길을 좀 줘야 되지 않겠느냐. 예. 저는 사실 굉장히 고상한 제목을 예. 어, 제안을 했었거든요. 예. 그 지방분권의
0: 딜레마라는 아,
1: 예. 제목을 제안을 안 했었는데.
0: 봐요? 네 그렇게 하면 안 봅니다. 그렇습니까? <웃음> 사서 보지 않습니다. 재미와 의미가 적절히 접하지 않으면, 네, 음. 안 봅니다. <웃음>
1: 일단은 뭐,
0: 네. 좋은 내용을 쓰셨기 때문에, 네. 많이 보게 하는 것도 네. 또 의미가 있죠. 네.
1: 네. 제가 이제 지방분권이 지방을 망친다, 네. 핵심적인 내용을 이제 간단히 이제 말씀을 드리면요. 네. 어, 금방 말씀드렸듯이 지자체, 그러니까 우리 기초 지자체, 음. 기초 자치단체라 그러면은 한 226개 정도 가있요저 예. 우리나라에 226개의 기초자치단체간 이 기초체력부터 시작해를 해가지고 이돈쓰이그 그러니까 돈을 사용할 수 있는 그런 음. 그런 그런 규모 이런 것들이 너무 너무나 크게 차이가 납니다. 음. 이런 상황에서 지방분권을 하게 됐을 경우 어떤 일이 일어날까? 그래서 그러면. 이건 저는 비닉빈 부익부 현상이 일어날까다라고 음. 어, 날 것이다라고 얘기를 했는데
0: 아~ 사람들이... 그러니까 이제 지방분권이라는 게 권력을 지방에서 분산해서 당신들이 알아서 해 근데 돈은 안내 보내줘 이렇게 하면 다 망한다는 거죠. 네, 그
1: 이제 비닉 빈 부익부 현상이 네. 생길 수 있다라는 거고요. 이 네. 여기 조금 이제 교통 정리를 해야 되는 게 지방이 좀 다양한 의미가 있습니다. 우리가 지금까지 이제 지방을 얘기했을 때는 네. 비 수도권을 얘기한 거거든요. 예 맞습니다. 그렇죠. 네. 그러니까
0: 수도권 바깥
1: 지역을 네. 지방으로 얘기한 거고요. 뭐뭐 음. 뭐 공공기관의 지방 이전 이거 법적 음. 용어인데요. 음. 이것도 비 수도권을 얘기하는 겁니다. 음. 근데 지방 분권에서 말하는 지방은 음. 그런 비 수도권 지방이 아닙니다. 음. 중앙정부의 하위 단위로서의 지방이고요. 음. 그 지방에는 강남구도 지방이고요. 그러네요. 그러네요. 과천도 지방이고 화성도 지방입니다.
2: 음.
1: 그렇죠. 이런 부자 지자체들 용인 같은 경우 다 지방입니다. 음. 그래서 이런 226개의 기초자치단체로 지방분권이 될 경우 저는 이제 비닉빈 부익부 현상이 강화될 거다라고 얘기를 했는데 이거에 대한 이제 비판하시는 이거에 대해서 비판하시는 분들이 이런 얘기를 해요. 지방분권이 돈이 다냐 재정이 다냐라는 말씀을 하십니다. 어, 지방분권은 이제 크게 네 가지가 있어요. 내용상으로 보면은 그 재정도 있고요. 그다음에 복지도 있고 입법도 있고 행정 분야도 예, 있습니다. 그렇죠. 다 이제 분권의 음. 내용이 이렇게 네 가지로 음. 크게 뭉뚱그려서 얘기할 수가 있는데 그중에서 가장 지방자치단체에서 강력히 요구하는 거는 재정분권입니다.
0: 재정분권이죠. 돈이 있어야 예.
1: 복지도 하고 음. 입법 활동도 하고 그렇기 때문에 이제 재정분권을 많이 요구를 하는데 음. 재정분권을 하게 되면 은 돈이 있는 지자체들은 제대로 돈을 쓸수 있는 거예요. 음. 그러니까 원래 부자 지자체들은 더 많이 지방세를 걷게 되니까 음. 이제 더 많은 정책을 펼수 있는 거죠. 그게 최근에 서울시에서 그 청년수당 올리겠다라고 보지 않았습니까? 그리고 부산에서 어그 뭐죠? 그 신혼 부부들을 위한 음. 그 전세 자금에 대해서 이자 그 시에서 부담하겠다. 이런 정책을 쓸수 있는 지자체들은 정말 능력이 되는 지자체들이에요. 음. 지방 분권이 되면은 그래서 재정 분권, 특히 재정 분권이 되면 이런 능력이 되는 지자체들은 어 청년들을 끌기 위해서 그렇죠? 음. 아니면 더 많은 뭐뭐 뭐 인구한테 음. 좀 뭐잘 보이기 위해서 굉장히 네. 좋은 정책들을 막 이렇게 내놓을 음, 겁니다. 음. 이 과정에서 기초체력이 없고 돈이 없는 지자체들은 어, 점점 점점 이제 그렇죠. 힘들어지는 뭐, 할수 있는 현상이 일이 없으니까, 네 일어날 거다라고 생각을 하고 있고요. 그래서 음. 이거를 갖다가 그 지방분권에 대해서 찬성한다. 반대한다. 이건 뭐두 가지 목소리가 나올 수 있어요. 근데 부자지자체들은 찬성을 강하게 할수 있어요. 이건 합리적인 어떤 으 예. 주장입니다. 근데 가난한 지자체에서 어, 지방분권을 해야 하고 재정분권을 해야 된다라고 하는 거는 이거는 합리적이지 않습니다. 이거는 그러네요. 굉장히 불리한 이야기다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 계속 지금 사실은 효율성과 형평성의 문제로 봉착하는 것 같습니다. 그래서 처음 책 제목 지방분권의 딜레마 이게 원래 이제 본취지는 맞았네요. 예, 본취지는 맞았지만 책은 더 팔려야 되는 것이고 방송도 잘 예, 팔려야 되는 것이기 때문에 <웃음> 지방을 살리기 위해서는 그러면 뭐 어떻게 해야 됩니까?
1: 어, 지방 살리기 위해서 이게 참 어려운 질문인데요. 예. 예. 어, 제가 저기 그 책에, 그 지방도시 살생부에 일단은 얘기, 음. 예, 예, 좀, 예, 좀, 좀 강조를 했던 거는, 네? 어, 지방도시들이요, 음. 뭉쳐야 됩니다. 일단. 아, 서로? 그게, 예, 그게 저는 지금 지방의 인구 유출을 막는데, 음. 어, 지금 제일 네. 중요하지 않을까라는 생각을 가지고 있거든요. 예. 그러니까 예를 들어서 이렇습니다. 우리가 수도권, 비수도권 구도로 우리나라를 이야기하는데, 음. 수도권은 서울, 경기, 인천, 이 통으로 묶여 있어요 네. 예. 교통도 엄청나게 이렇게 다 교통 뭐 지하철 그 다음에 이제 gtx까지 들어가지 않습니까 그렇죠. 예. 이게 이제 굉장히 유기적으로 연계된 거예요 그래서 음. 경기도에 사시는 분들도 음. 본인들이 서울 산다고 생각을 하고 있어요 와, 그렇죠. 인천 사시는 분들도 그런 분들이 예. 굉장히 많지 않습니까
0: 영인에 살면서 부산 분들에게 촌사람이라고 생각하는 거죠
1: 그런데 <웃음> <웃음> 예. 이제 비수도권은요 예. 이렇게 수도권처럼 유기적으로 연계돼서 서로 다른 지자체들이 이렇게 뭉친 지역이 없어요.
0: 생각해 보니까 그러네요. 예. 예.
1: 그래서 저희가 음. 수도권 대 비수도권의 구도로 국토균형 발전을 얘기하는 거는 음. 아, 이거 조금 어, 실효성이 없을 수 있다. 음. 어, 제 생각에는 그니까 수도권의 수도권의 맘 먹는 지방의 대도시권을 키워야. 음. 아, 이거 왜 이렇게 수도권만 너무 많이 가져가냐라는 예. 목소리를 모을 수 있는 어떤 그런 어 토대가 되지 않을까라는 생각을 그래야 가지고 있고요. 그래 야 기업도
0: 유치하고 대학도 유치할 어, 수 있다.
1: 맞습니다. 맞습니다. 아. 이게 제가 이렇게 얘기하는 게 굉장히 이제 조심스러워 운 측면도 있는데요. 예. 왜냐하면 이게 이제 선택과 집중의 논리가 또 여기 에 들어갈 수밖에 그러네요. 없거든요. 예. 그러니까 지방을 살리기 위해서 음. 분산화된 집중 전략을 깨야 된다라는 겁니다. 음. 그러니까 예를 들어서 부산 울산권을 더 강하게 만들어야 광주 대도시권을 더 강하게 만들어야 음. 지방이 그런 강한 힘을 가지고 수도권과 뭐, 좀 어깨를 나란히 할수 있는 어떤 그런, 음. 어, 게 되지 않을까. 이게 이제 다 분산, 예를, 예를 들어서, 저기 뭐, 부산, 울산도 그 주변 지역과 경쟁하고 있거든요. 그렇죠. 광주, 음. 광역시도 그 주변 지역과 경쟁하는 지금 구도거든요.
0: 지역 축제만 생각해봐도 금방 이해하실 것 같아요. 왜 그렇게 많은 수백 개의 지역 축제가 있는지. 다돈 벌기 위해서 서로 이 음. 지역에 오세요. 이런 이야기거든요. 그게. 그렇죠. 예.
1: 그래서 저는 이제 지방을 살릴 수 있는 방법, 음. 뭐미뭐 뭐, 저기 뭐 구체적이진 않지만 어 제일 중요한 거는 일자리 정책이고 음. 일자리 정책은 광역화된 공간을 바라보면서 예. 그러니까 큰 공간이죠. 음. 그니까 이명박 정부 때그오 플러스 2 어떤 그런 정책처럼 예. 이제 큰 어떤 그런 어 광역권을 바라보면서 어 노무현 정부 때의 어떤 그런 거점
2: 정책이
1: 예. 들어가야 되지 않을까. 그래야 기업을 이끌고 음. 일자리를 만들고 음. 청년들도 나가지 못하게 하고 그 주변 지역 거점 대학과 연계해 가지고 기업을 키우는 어떤 그런 정책들. 음. 그러면은, 그러면 거기서 소외된 지역은 어떻게 하냐. 음. 여기에 이제 정책이 좀 아주 정교한 정책이 들어가야 되는 겁니다. 그 거점과 거점에서 이익을 확실히 뽑을 수 있는 구조를 어. 만들고 그래서 이익을 확실히 뽑아서 그 주변에 어려운 지역, 어려워지는 지역들과 함께 아. 공유하는 어떤 그런 이익을. 근데 지금 이익도 안 나요. 모두가 음. 어려우니까. 맞습니다. 예. 지방에 이익이 나는 공간을 제대로 밀어줘야
2: 된다라는 거예요. 음. 그리고
1: 그런 개발 이익을, 어, 그 다음에 아니면 산업적 이익을 주변 지역과 좀 나눌 수 있는 상생 시스템, 음. 그런 정책들을 제대로 갖춰나가야 지방이 어, 더 이상 이제 수도권에 자꾸 인구를 뺏기면서 어, 어려워지는 어떤 이런 현상을 막을 수 있지 않을까 이런 생각을 하고 그러니까 있습니다.
0: 사람과 돈과 뭐 기업들과 문화와 이런 것들이 좀 몰려야 그 다음에 이제 경쟁을 할수 있을 것 같고요. 맞습니다. 언론 같은 경우도 사실 서울에 집중돼 있고 지역 언론사들이 상당히 많이 죽어 있는데 미국 같은 경우에. 대표적인 지역 언론사들이 워싱턴 포스트와 뭐 뉴욕타임즈처럼 그 언론사들이 지역 언론사들이거든요. 근데 그 지역 언론사들이 세계적인 전국지 정도가 아니고 미국의 전국지 정도가 아니고 세계적인 언론사들이 됐는데 그게 지역 거점의 언론사들이었다는 거죠. 음. 그래서 사실 그게 이제 선순환 구조로 가는 건데 우리는 이게 너무 중앙 집권적으로 발전하다 보니까 그렇죠. 이 부작용을 어디서부터 역전시켜야 될지 바로잡아야 될지 그게 참 고민인 것 같습니다. 그런데 그렇게 지역 소멸이 일어나다 보면 부동산 특히 걱정하시는 분들 중에서 일본처럼 빈집이 많이 생기지 않을까. 그 빈집 다 어떻게 하나 이런 생각 당장 하실 것 같은데 그 부분에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 인구, 뭐, 지역, 뭐 지방이 어려워지고 인구가 빠져나가는 것도 있지만, 음. 전반적으로 앞으로는 이제 우리, 그, 우리나라 인구가 점점, 점점 줄어들 예정이지 않습니까? 예? 이제, 이것도 얼마 남지 않았습니다. 어, 저희는 이제 빈집을 어떻게 다뤄야 될지에 음. 대한 좀, 좀 세밀한 고민을 해나가야 되는 시점인 것 같아요. 예? 일단은 저는 기본적으로, 어, 아까 말씀드렸듯이, 사람에 대한 정책은요, 예. 굉장히 공평하고 형평성 있는 정책이 들어가는 게 맞아요. 음. 근데 공간에 대한 정책은 약간 달라요. 그러니까 공간은 그런 귀한 사람들이 이용하는 수단이에요.
0: 아, 그러네요. 예. 예.
1: 근데 그런 이 수단을 음. 제일 최적으로 잘 이용하는 방법은 집적. 음. 음. 그러니까 이렇게 모이게 하는 거죠 예. 모이게 해 가지고 에너지를 뿜어내게 하는 거예요 아. 그 공간에서 예. 그래서 사람이 모여야 아. 사실 뭐뭐 뭐 하하 호호하고 가끔은 음. 멱살도 잡고 음. 뭐 이제 이런 일이 일어나야 그렇죠. 에너지가 생기는 거고요 예. 거기서 혁신이 발생하는 거고 그렇습니다. 더 좋아질 어떤 예. 결국은 이제 삶의 질을 높일 수 있는 예. 어떤 그런 토대가 되는 거죠. 음. 아. 그런 집적을 저희가 지방에서도 추구하다 보면은 음. 주변 지역에 빈집이 발생할 수밖에 없고요. 음. 이런 빈집을 어떻게 잘 어, 정돈하는지, 음. 정리하는지, 이게 네. 이제 관건일 거라는 생각이 듭니다. 네. 그래서 그러니까 어떤 지역은, 어떤 지역은 정말, 어, 효용이 너무 낮아가지고, 음. 어, 자연으로 되돌려야 되는 어떤 그런 곳도 있을 겁니다.
0: 야그 그, 정도군요. 예. 그렇그
1: 원래 자연이었어요. 거기가 <웃음> 예. 원래 원래 그냥 이렇게 예, 사실 네. 이런
0: 웃을 일이 아닌데 이게 사실은 집을 허문다는 이야기거든요. 이게 그리고 살았던 촐락 같은 곳이 없어진다는 거죠. 숲으로 다 변한다는 겁니다.
1: 예, 네, 그렇죠. 음. 네. 어 그리고 어떤 지역들은 뭐 예를 들어서 어뭐 수도권이나 대도시권에서 오는 음. 인구들을 또 받을 준비를 하는. 어, 예를 들어서, 음. 그 빈집을 갖다 잘 정비해서, 어, 그러니까 리모델링을 잘 하는 예, 거죠. 예. 그래서, 어, 이런, 이제 앞으로는 그 귀농, 음. 그 다음에 귀촌 인구들, 예. 그 다음에 귀향 인구들이 굉장히 어, 증가할 거다라는 음. 생각을 가지고 있는데요. 음. 어, 이런 인구들을 또 받을 수 있는 어떤 그런 예. 뭐~ 곳을 잘 마련하면 되지 않을까 이런 생각을 음. 하고 있습니다 네.
0: 해외에서 특히 뭐~ 일본이 가장 먼저 아프게 이런 문제를 당했을 거니까 좀 눈여겨 볼 사례 같은 것 우리 정부가 참고해야 될 사례 같은 게 뭐가 있을까요
1: 어~ 일본의 현재를 보면은 우리의 미래를 볼수 있다라는 어떤 그런 이야기를 예. 많이 하는데요. 예. 어, 제가 이제 일본 정책을 많이 이제 검토를 하다 보니까, 음. 아, 일본은 참그 지역 균형 정책에 실패한 케이스 중에 하나예요. 굉장히 시행착오를 많이 했고, 음. 또 그러는데도, 어, 노력을 많이 했습니다. 그런데도 이게 참 쉽지 않은 문제다라는 음. 어떤 그런, 어, 거를 일본 사람들이 깨달은 것 같아요. 일본에서 배울 게 있다라면은 어떤 구체적인 케이스라기 보다는 어 일본의 재생정책은요. 경제정책이었습니다. 음. 그러니까 90년도 초반에 버블 터지고 나서 잃어버린 10년이 잃어버린 20년으로 음. 가게 되고 그 과정 속에서 도시가 살아야 음. 어 일본이 살수 있다라는 음. 어떤 그런 생각하에 여러 가지 재생정책들이 이제 쏟아져 나왔다라는 예? 거고요. 예? 그럼 뭐 이제 그 마을 만들기 사업 같은 것도 있지만 일본의 음. 그러니까 정책적으로 굉장히 에, 중시하는 거가 대도시권 음. 어떤 그런 집중에 관련된 정책이었습니다. 예. 저희는 그런 정책을 쓰되 음. 대도시와 그 주변 지역과 상생할 수 있는 전략까지도 음. 잘 갖추어 낸다라면은 예. 실제 그 일본에서 실패한 것을 보완하면서 음. 어, 어떤 지방 살리기에 이제 음. 굉장히 어, 좋은 정책을 만들어낼 수 있지 않을까 그런 예. 생각을 가지고 있습니다.
0: 이 지방 마지막으로 이 지방 정책과 특별하게 연계시켜야 할 중앙정부의 정책 다른 게 있을까요? 인구 정책이랄지. 예.
1: 어, 어 지방정책과 예. 연결 연,
0: 연계시켜야 할 예. 다른 어떤 중앙정부의 정책
1: 네네 예. 아, 저 최근에는 제가 귀향정책 음. 좀 귀향정책. 네. 귀향정책 연구하고 있습니다. 예. 그리고 뭐 시간이 지금 뭐 조금 조금 부족하긴 하지만 예. 예. 네, 제가 예. 잠깐 간단하게 말씀 간단하게 말씀해, 예. 말씀해 주십시오. 예. 어, 앞으로 베이비부머 예. 1차, 2차 거기에 음. 낀 세대 다 더하면요. 1685만입니다. 음. 우리나라 전체 인구의 3분의 1을 차지하는 인구입니다. 예. 내년부터 베이비부머의 마태형 55년생이 음. 65세 고령자로 편입이 됩니다. 음. 20년 동안 음. 고령자가 굉장히 많이 나온다라는 음, 예그 예, 얘기가 되는데요. 예. 이 고령자들이 음. 어떤 욕구를 가지고 있는지를 음. 잘 분석을 해보면 은 예. 이분들이 이촌향도를 주도했던 분들이에요. 음. 고향에 대한 어떤 그리움이라든가 그 고향으로 내려가고 싶다라는 어떤 그런 욕구가 예. 굉장히 크게 내재되어 있는 그런 분입니다. 예. 그래서 이분들의 음. 어떤 그런 욕구를 잘 파악을 하고 음. 이분들이 왜 귀향을 망설이는지. 1,600만 명. 네, 1 6 0 0 예. 거의 1,700만 명에 가깝습니다. 음. 딱 20년의 기간입니다. 예. 20년이 1955년부터 1974년까지.
0: 예. 상경했던 사람들이잖아요. 사실은.
1: 네, 이촌양도를 주도했던 사람들이죠. 예. 네.
0: 그래서 음. 그 서울에서 수도권에서 일자리를 찾기 위해서 상경했던 사람들이 이제 돈을 좀 벌어서 그렇죠. 고향으로 내려올 시기가 됐는데 고향은 그 사람들을 맞을 준비가, 준비가 안돼 있죠. 안돼 있는
1: 거 네네. 그래서 중앙정부의 정책이 에. 이분들을 맞이할 수 있도록 여러 걸림돌들을 음. 귀향의 걸림돌들을 잘 파악을 하고 음. 이것들을 잘 설계를 한다면 정책으로 녹여낸다면 라 이분들이 고향에 내려가게 되면은 굉장히 파급 효과가 크지 않을까. 그런 생각을 가지고 있고요. 실제, 음. 그런 흐름이 베이비부머 세대 층에서 이제 시골 지역으로 빠져나가는 흐름이 지금 나타나고 있습니다. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이런 흐름들을 조금 이렇게 좀 추임새를 잘 이렇게 음. 흐름들을 이제, 이제 네. 증폭시키도록 추임새를 잘 이렇게 집어넣는 정책 음. 굉장히 중요하지 않을까라는 그러네요. 생각을 저, 가지고 특별히
0: 있습니다. 퓨이 지역에 맞는 일자리가 따로 있다고 생각하십니까?
1: 어 지역에 맞는 일자리 서울
0: 수도권이 아닌 지역에 맞는 일자리가 있다. 네. 무슨 뭐 관광이면 관광, 뭐 이렇게 따로 뭐 특화 시킬 수 있다. 네. 지역마다 이렇게 생각하십니까? 네. 아니면 비슷하다, 어... 무조건 기업 유치해야 된다. 뭐 이렇게 생각하십니까?
1: 어 아닙니다. 음. 사실 특화된 일자리를 마련을 해야 되는데 음. 이거는 이제 과거와 현재, 미래로 구분해가지고 얘기를 해야 될것 같아요. 음. 과거는 이제 과거를 이끌었던, 과거의 음. 산업을 이끌어오고 우리나라 경제를 이끌었던 산업들이 있습니다. 네. 그이 산업들을, 어, 인프라를 잘 갖고 있는 도시들이 있어요. 음. 이 도시들은 미래에 맞는 산업으로 변신하지 않으면은 그렇죠. 우리가 그렇죠. 뭐 4차 산업 혁명 시대막 그렇죠. 이러는데 예. 변신하지 않으면은 앞으로 힘들어질 수 있다라는 겁니다. 그러니까 이게 고도화 이제 좀 전문 용어 뭐 이거 좀뭐 전문 용어로 하면 이제 고도화시킨다라는 거죠. 그렇죠. 이거를 예. 미래에 맞추어서 음. 이제 그런 전략이 이제 어, 굉장히 지금 절실하지 않을까라는 생각을 가지고 있고요. 이게 예. 이제 산업도시들 예. 관련된 거고요. 음. 특히 제가 아까 말씀드린 이제 그 지방의 거점 도시들 음. 같은 경우, 뭐 대구, 광주, 음. 그 다음에 부산, 울산, 음. 뭐 이런 뭐뭐 뭐, 뭐, 예. 아니면 광역을 좀 벗어나서 창원이라든가 예. 이런 지역들은 정말로 처음부터 끝까지 음. 일자리 정책을 강하게 펴야 되고요. 음. 어, 이런 지방의 노력에 대해서 지금 단계에서는 중앙정부가 굉장히 강한 어떤 그런 음. 어,
0: 보조를
1: 해줘야지 되지 않을까 이런 생각을 가지고 있습니다
0: 강력한 중앙정부의 보조가 필요하다 오늘 정말 귀중한 말씀 감사하고요 지금까지 마강내 중앙대학교 도시계획 부동산학과 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 최경령의 경제쇼 저희가 준비한 내용 여기까지였고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다 고맙습니다.